0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Moc. Sejam bem-vindos ao Highlights da ASCO 2023. Nós vamos falar agora de câncer de mama metastático. Estão comigo a doutora Débora Gagliato, líder da Oncologia Clínica Mamária da BP, Beneficência Portuguesa de São Paulo, Dr Carlos Barros, diretor da LACOG, membro do grupo Oncoclínicas e editor do Moc. Débora e Barrio, sejam bem-vindos ao Highlights Asco.
1: Obrigada, doutor Buzayt.
0: Obrigado. Débora, fantástico. Vou começar pelo Sônia um estudo patrocinado pelo governo e por seguradoras na Holanda, muito bem desenhado. Meu único medo, se o paciente na primeira linha não for bem seguido, ele pode perder a chance de receber fulvestranto com inibidor de ciclina na segunda, por exemplo, volta com um volume de doença muito alto e o médico pode ficar com receio e preferir usar uma combinação de químio ou uma coisa mais agressiva. Você compartilha desse receio ou não? Interessante que lá não houve muito problema, pelo que eu vi.
1: Eu acho que a taxa de resposta também de inibidor de ciclina em segunda linha é muito alta com fulvestranto, né? É, tendo em vista, por exemplo, o Monarch 2, que mostra que fulvestrando com a Bema tem uma resposta objetiva de 48% na segunda linha, pós-progressão a inibidor de aromatase. Então, eu acho que isso vai ser pouco provável na prática clínica do médico que está acompanhando o paciente. Acho que o paciente não vai perder, não, a oportunidade de usar inibidor de ciclina é, em segunda linha, se ele usou só inibidor de aromatase na primeira
2: isso foi, perguntado, isso foi perguntado, Antônio, e só 3% das pacientes perderam essa possibilidade. Eu li, mas eu é. acho que
0: isso não é bem mundo real, né? É, eu sei, é um estudo lá, clínico. Foi fantástico. Foi... Eu me impressionei, eu sim, foi... como é que quase é. ninguém deixou de entrar na segunda linha?
2: Isso, isso, certamente. Mas, assim, eu acho que o mais importante desse estudo... O estudo tem uma série de caveats, de problemas que a gente vai ter que esperar, né? Certamente uh, uh, a questão uh, de ser um desenho uh, inovador, a indústria farmacêutica não quis patrocinar esse estudo, nos diz que a gente tem que estudar o sequenciamento muito mais do que a gente tem estudado. Muitas das questões novas... Né, que a gente traz para a prática clínica, não vem associadas a essa resposta de se a sequência poderá até ser igual ou, às vezes, até melhor em algumas situações. Nós vamos ter que co colocar isso né, em todas as questões que a gente traz com drogas novas. Então, certamente, esse é o aspecto mais importante. Nós vamos ter que esperar isto aqui eh, ser publicado. E, para mim, a limitação mais importante desse estudo é que usou o palbociclíbe. Né? É. Uh, muito poucos pacientes usaram os, os agentes que são, teoricamente, mais importantes. E eles selecionaram um grupo de pacientes mais sensíveis, Aqueles que tinham, como a Débora mostrou, mais de 24 meses depois do tratamento. Tinha 80, 70% dos pacientes que eram de novo ou que tinham dois anos desde o tratamento anterior. Então, são os pacientes mais sensíveis ao tratamento. Então, eu acho que isto levanta né, alguns caveats que a gente tem que ter cuidado. Isto é importante, mas não é para todo mundo.
0: Muito bom. Palmira. Um estudo negativo, temos o PACE, apresentado em San Antonio, também negativo com o Palvo, o restranto mais Palvo na segunda linha, mantendo o Palvo na segunda linha. Tinha até um hint de Avelumab lá, vamos ver o que vai dar no futuro. E temos o Mantém com um pequeno ganho de Progression free survival Eu acho que ou é o Palvo, coitado do Palvo, ou simplesmente a estratégia não é fantástica. Bairros. Eu acho que o estudo mais
2: definitivo vai ser o Next Monarch, que é o maior, o mais robusto, tá? E que provavelmente vai ter tem um desenho de troca para bema Ciclipe, que teoricamente nesses pacientes é, que progridem poderá talvez ser uh, um agente mais eficaz, né? não tem dados definitivos ainda, mas eu aguardaria o Next Monarch, né? é, ainda continua sendo, né, independente dos desenhos, um outro estudo negativo com o Paulo Bociclib. Não é coitado do palbociclíbe. As evidências falam né, é, com, de forma consistente, né, certo? É mais um estudo negativo, né, que onde poderia ter sido positivo. Então, do ponto de vista prático, acho que é é, é, é algo
0: que tem que ser colocado num contexto geral. Um dia nós vamos saber a verdade, ainda bem que está gravando. Pet FES, vocês já estão tá fazendo em Porto Alegre, rotineiramente... Ainda não, mas certamente está
2: dentro dessa questão, junto com o que a Débora falou, da capacidade de selecionar os pacientes né? e certamente da heterogeneidade desta doença. Né? É, e certamente é importantíssimo como um primeiro estudo prospectivo que nos ajuda a identificar não só aqueles pacientes que são mais sensíveis, que têm PET-FES é, positivo, e que podem ser tratados com tranquilidade com uh, terapia endócrina, como aqueles que eventualmente não têm um PET uh, tão positivo e que precisam de quimioterapia. Então, tanto nos ajuda a escalonar como a descalonar o tratamento. Então, esse é um exame que eu acho que tem futuro né, para nos ajudar a manejar os pacientes nesse grupo.
0: É, eu também acho, a Débora mostrou muito bem, por fim, Débora, para mim, um dos mais importantes estudos foi a queipstabina. Três comprimidos de manhã, três comprimidos de noite por uma semana. Seguido de uma semana de descanso, muito menos síndrome mão-pé. Progression free survival semelhante, talvez a resposta um pouquinho menor, mas o progression free muito semelhante. E tem também o gel com diclofenaco a 1% para reduzir síndrome mão-pé. um pôster eu gostei também. Eu acho que se eu puser o esquema 77. 7 Plus de gel, e gel no Brasil está lotado de creme de diclofenaco a 1%. Custa R$ 7,00. Eu cheguei no carro indo do aeroporto. R$ 7,00. E claramente vai reduzir ainda mais se não não pé. Acha que isso é practice changing?
1: Eu acho, com certeza. Né? Ainda mais no contexto de uma doença avançada, incurável, em que a paciente vai passar toda a sua vida tratando, você ter a possibilidade de um tratamento que é eficaz, é potente, com pouquíssimo efeito colateral, o paciente não precisa vir ao centro para fazer infusões, tem uma qualidade de vida boa, não tem uma toxicidade cumulativa como neuropatia que vai te limitar e a exposição, acho incrível, é um oásis aí dentro da jornada da paciente com câncer de mama metastático poder usar um tratamento bem tolerado, e agora acho que 7 mais 7 vai ser realmente o regime que a gente vai adotar.
2: Eu lembro do Larry Norton, há 10 anos atrás, dizendo exatamente isso. Tá? O Valeiro falava
1: que... isso também no MD Anderson.
2: D7 e 7, de 7, <risos> 7 era, era melhor, mais fácil. E aí a pergunta para pergunta provocadora para o Antônio, se a paciente de 50 quilos e a paciente de 80 quilos receberiam
0: a mesma dose. Well, eu vou ficar bem alerta, porque a pequenininha vai ter um volume de distribuição menor. Então, começou Isso. a ter mais toxagem, eu vou adicionar o diclofenaco E a síndrome pé não foi tão alta.
2: Então, eu não vou usar é, por baixo. É foi bem baixo. Bem baixo.
0: Ele foi muito baixo. Então, a, eu tenho pacientes com síndrome irmão horríveis. A dúvida é, vamos usar para a adjuvância? Vamos fazer um CREAT-X++ 77? Não, não sei, mas dá para discutir. Quem não tolera bem, bem até um... Sem pet. dúvida...
2: Sem dúvida nenhuma, eu não teria nenhum problema em relação a isso. E as diferenças de toxicidade foram realmente notórias nesse estudo, notórias. Né? realmente notórias.
0: Muito bom, muito bom. Então fazemos isso, então, guys. Are we ready to go, Débora, Fantástico, como sempre, Barros. Super obrigado pelos excelentes comentários. Muito obrigado. Obrigado.
1: Obrigada.